0: Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Marion Châtelchex. Marion, comment vas-tu
1: Ça va très bien.
0: Alors si tu te présentais, tu dirais quoi de toi
1: euh, bah, C'est toujours la question euh, par où commencer, hein <rire> qui est compliquée. Euh, Se définir en, en un mot, ou non, lequel tu prends, je prends, choisis. Prends, euh... <rire> prends, prends,
0: prends le temps que tu choisis, tu peux choisir le mot artiste, tu peux choisir le mot Design culinaire ou ouais. je ne sais quoi, je euh, quoi
1: Je pense qu'au fond de moi, je suis créative et qu'après, ça s'incarne voilà, de, de différentes façons. Effectivement, mon, mon métier, c'est d'être directrice artistique, designer culinaire, après avoir été styliste de mode. Donc ça, c'est un espèce de, de colonne vertébrale qui m'a qui m'a construite et, euh, et je me dirige peut-être de plus en plus aussi vers une envie de, effectivement, d'exprimer ma créativité de façon plus personnelle en tant qu'artiste. Mais alors, euh, voilà comment on définit un artiste Après, c'est, c'est un vaste sujet.
0: <rire> alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la mode à la cuisine, de la cuisine au modelage ou au découpage ou...
1: Euh, bah, c'est, c'est tout un, un processus. Alors déjà, je, moi, je suis tombée un peu dans la mode, euh, pas par hasard, mais en tout cas, j'ai, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc, c'était voilà l'art appliqué à quelque chose. Et je, je suis allée tout de suite en... J'ai fait un BTS d'art textile et impression. Donc, le textile, ce qui me plaisait, c'était... Euh, le travail des matières, des couleurs. Euh, de, quand, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais que je voulais être bidouilleuse. Donc c'était vraiment faire des choses avec avec mes mains. Euh, et ce que j'ai retrouvé quand je suis allée à des portes ouvertes d'école d'art dans le textile où je voyais que les filles, bah c'est beaucoup, c'était beaucoup des filles. Hein, donc elles tissaient, elles tricotaient, elles brodaient, elles faisaient des choses avec avec, avec tout et rien. Donc, j'ai fait du textile et, via le textile... Enfin, euh, j'ai fait un, un mémoire de fin d'année sur le sac. Donc, déjà, incarner le textile dans un produit. Et euh, et ça, ça m'a amené à travailler dans la mode. Il y avait une marque que j'adorais euh, quand j'étais étudiante, c'était Côté Lac, parce que, justement, c'était une styliste qui travaillait... qui commençait ses collections en travaillant le textile avec des plissés, des imprimés. Enfin, c'était beaucoup un travail du tissu. Donc, j'ai commencé à travailler pour cette marque qui était la marque de mes rêves et je suis tombée dans la mode un peu comme ça sans en rêver fondamentalement enfin quand j'ai je suis devenue styliste en fait c'était pas un rêve de petite fille que je réalisais. Euh... et puis ah bah après en France une fois qu'on a une première expérience professionnelle dans un secteur euh... Euh, en tout cas il y a 20 ans euh bah, on avait du mal je trouvais à en sortir enfin du coup je suis restée styliste pendant euh, pendant 13 ans. Avec, euh, enfin, J'étais salariée au début, donc euh, voilà, tous les six mois, je refaisais une nouvelle collection. Euh, c'était nouveau, mais en même temps, le cadre était toujours un peu le même. Et je me suis mise en freelance pour essayer de retrouver justement de la diversité euh, dans mes projets, parce que le textile, je pouvais faire autant de la mode que de, de la décoration. Euh, enfin, le, le textile est beaucoup plus vaste que juste un champ d'application à la mode et j'avais cette envie-là de réélargir mais avec cette difficulté de quand c'est marqué des... sur le CV c'était marqué des marques de mode on me faisait confiance pour ce que je savais faire et comme j'avais envie d'élargir, je suis allée beaucoup sur des salons professionnels de décoration maison et objets à l'époque il y avait un salon qui s'appelait Paris des chefs aussi et c'est comme ça que j'ai découvert le design culinaire et j'ai découvert le monde des chefs euh, bah en observant de l'extérieur alors ce qui est marrant c'est que Quand j'étais salariée dans la mode à Valence, j'ai eu une expérience à Valence, donc j'habitais dans la ville d'Anne-Sophie Pic. Euh, Je lui avais envoyé une lettre un jour parce que j'avais lu une interview euh, d'elle où elle disait « Si j'avais pas repris la suite de mon père qui est décédé euh, de façon prématurée, j'aurais rêvé d'être styliste ». Et moi, j'étais styliste et, et, et je voyais quand même qu'il y avait un truc à la télé. Quand il y avait des chefs à la télé qui, qui faisaient des choses, j'étais fascinée. Alors que je regarde pas tant la télé que ça, mais là, j'étais bloquée devant mon écran. Et du coup, je lui avais envoyé une lettre en me présentant comme une recette de cuisine, en me disant disant bah, « c'est marrant, vous vous auriez rêvé d'être styliste, moi je suis styliste, euh, votre métier me fait rêver ». Et j'avais rencontré son, son mari, euh, il m'avait recontacté. et il cherchait à l'époque quelqu'un pour euh, au sein de la maison pique gérer euh, les fleurs, les sourcing de l'art de la table, la tenue des serveurs, enfin tout ce qui était autour de l'assiette, en dehors de l'assiette, etc. Et puis moi j'avais je, je venais de prendre la décision de monter à Paris, de me mettre en freelance, et donc il cherchait quelqu'un à Valence sur place, donc on s'était dit bon bah le timing n'est pas bon, euh, on infuse, on verra ce que ça donne. Et dix ans après, en fait, je me rends compte que c'était la définition du métier que j'ai créé en tant que designer culinaire, puisque j'ai une vision particulière du design culinaire. Et voilà, j'ai comme un petit poussé euh, à essayer d'avancer pour voir quelle pouvait être ma place auprès des chefs, dans une cuisine, etc. Mais au démarrage, moi, quand je suis arrivée dans le design culinaire, je voulais euh, créer des bûches de Noël. Enfin, j'étais vraiment sur le produit euh, plutôt alimentaire. Je me rendais compte que les, les chefs... Euh, n'avaient pas tellement envie que, que je, je prenne cette part créative de leur métier. Et à partir du moment où je me suis positionnée autour de l'assiette, en, leur, en précisant que voilà, l'expérience au restaurant, elle est dans l'assiette, mais il y a aussi tout ce qui est autour, qui, qui joue son, son, import, son rôle et son, qui a son importance, euh, bah là, on pouvait faire quelque chose de, de, vraiment, de vraiment chouette. Et je me suis rappelé de cet échange avec David Sinapian, où je me suis dit, bah, en fait... Il y a dix ans, il avait déjà euh, identifié quel est mon métier aujourd'hui. Quoi. <rire> Donc, c'est, c'est, c'est comment on passe de la mode au culinaire, etc. C'est, c'est, voilà, c'est observer euh, ce qui nous attire. Euh, pourquoi je reste scotché devant ma télé quand il y a un chef Qu'est-ce qui me plaît euh, quand, quand je vois ça Il y avait aussi cet extrême... Euh... Attention aux détails, ce sens de l'excellence où on peut passer cinq minutes à dresser une assiette qui va être mangée elle aussi en, en quelques minutes et, et de répéter ce geste-là pour chaque client, à chaque service, tous les jours. Il euh, y avait une espèce de fascination comme ça pour moi dans ce dans ce degré d'exigence, d'excellence, de perfection... Euh... De, et de répétition. Enfin, y a, y a, y c'est ça aussi, je pense, qui m'a attiré Et de voir voilà, des, des hommes hyper virils, le chef qui arrive le matin en moto, toujours pressé, qui enlève son casque et qui, par contre, euh, va venir se poser avec une pince à épiler pour poser des pétales sur une assiette. Il y, y avait un truc pour moi qui, qui m'a attiré sans, sans mmh. vraiment chercher à, à comprendre. Mais en tout cas, euh, voilà, je, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui me, qui me fait vibrer, qui m'anime et j'ai envie d'aller voir... Euh, quelle peut être ma place au milieu de tout ça
0: Et quelle est l'expérience que, dont qui, qui reste la plus forte dans la rencontre avec toutes ces chefs
1: euh... Ou les plus fortes
0: hein, Je ne sais pas où
1: Bah, je pense qu'une des, une des plus, un de mes plus beaux souvenirs, entre guillemets, c'est que je, je, alors je suis très admiratif du chef Alexandre Gauthier, qui a un restaurant qui s'appelle La Grenouillère. C'était mon, enfin, par exemple, c'était mon rêve d'aller là-bas pour mes 30 ans, mes parents m'ont invité là-bas, etc. Donc c'est, c'est vraiment quelqu'un dont j'aime la démarche créative, globale, etc. Et quand j'ai commencé mon activité en tant que designer culinaire après avoir repris une formation et que j'ai lancé mes cahiers d'inspiration à destination des chefs, euh... J'y suis allée à, l'in- à l'intuition, à l'instinct. Enfin, j'ai, j'ai, f- j'ai fait les cahiers tels que j'imaginais qu'un chef pouvait en avoir besoin. Euh, je suis partie du principe que dans la mode, moi, j'avais des cahiers de tendance qui me donnaient des informations en début de saison euh, pour créer, euh, justement, pour avoir une base créative. Et euh, je voyais que les chefs n'avaient pas ce genre d'outils alors que bah, on leur demande d'être créatifs et aussi tous les six mois, tous les ans, sur, sur certains sujets. Donc, je me suis dit il y a, y a quelque chose à créer pour eux euh, donc j'ai, j'ai alors j'ai pas fait d'études de marché je, je, je suis arrivée avec euh, la vision que j'avais de ce dont un chef pouvait avoir besoin et le truc était à peine sorti de l'imprimerie euh, en fait pour mes 35 ans mon conjoint m'avait dit bah du coup euh, je t'invite à la grenouillère on va dormir là bas cette fois-ci puisque la dernière fois avec tes parents tu étais juste allé déjeuner et euh, il, il faisait que de me dire moi tes cahiers ils sortent quand tu auras la version imprimée quand etc et j'ai dit ah, bah oui dans quelques jours et donc j'ai j'ai vraiment dit à l'imprimeur, bon, ça serait bien que je les ai pour telle date, parce que là, je vais chez un chef à qui j'aimerais euh, montrer mes cahiers. Et du coup, on a chargé les cahiers dans le coffre, on est parti à la grenouillère. Et j'ai sorti mon truc qui venait juste de sortir de l'imprimerie à Alexandre Gauthier pour lui montrer un peu bah, ce que j'avais sorti de ma tête et de, m- de mes tripes. Et il m'a tout de suite dit, ah euh, oh, mais c'est génial, je prends... Enfin, euh, j'achète, quoi. Donc euh, ça, effectivement, pour moi, ça a été un un beau souvenir mmh. et un beau point de départ parce que j'ai vu que voilà en me faisant confiance sur ce que j'avais envie de proposer euh, j'avais face à moi des gens qui étaient réceptifs et en plus de ça euh, bah voilà des personnes avec qui je rêvais de travailler euh, qui avaient une sensibilité qui euh, qui me touchait et, et je voyais qu'on bah, visiblement on arrivait à, à communiquer euh, d'une d'une façon euh, qui était par des images par des associations d'images enfin par de l'inspiration Donc, donc ça, je pense que c'est quand même effectivement un des plus beaux souvenirs que j'ai de mes débuts en en tant que designer culinaire.
0: Si tu reprends maintenant, peut-être les les moments qui sont euh, peut-être pas obligatoirement les plus beaux, mais ceux qui ont été le plus formateurs, ceux qui t'ont permis à un moment donné de te dire tiens, euh, ce qui va te permettre de passer un cap, tu vois, un peu de grandir, c'est quoi
1: Alors voilà, cette cette adoption du cahier par Alexandre Gauthier immédiatement, etc., ça ça a été très beau et ça m'a donné des ailes. Après, je me suis confrontée à des publics qui étaient totalement différents, qui avaient, je pense, moins un profil créatif, moins un profil d'entrepreneur, qui voyaient moins ce qu'ils pouvaient faire de tout ça. Et du coup, vendre ces cahiers a quand même été euh, assez complexe. Euh, et en parallèle de ça, bah moi je, je me définissais comme designer culinaire. Enfin, j'arrivais avec mes cahiers. Il fallait que je les que je les vende et euh, et c'était c'était pas forcément facile. Même si j'avais un produit à vendre, le, le fait de me présenter comme designer culinaire, euh, je sentais que c'était un frein en fait. Les gens comprenaient pas mon métier, comprenaient pas ce que je faisais. On me demandait si je dessinais des casseroles, si je dessinais les dressages pour les chefs alors que je ne me suis jamais positionnée comme la personne qui allait se mettre au passe et dresser à la place du chef ou lui dessiner un dressage. Le but, c'était d'imaginer des expériences, de co-créer des expériences. Et et ça, ça a été un vrai point d'accroche, j'ai envie de dire, de... Ça a été compliqué pour moi et si bien que parfois même dans les, quand je me présentais dans les soirées ou que je savais qu'il n'y avait pas tellement d'enjeux professionnels, je me présentais encore comme styliste parce que j'avais, j'avais pas envie de rentrer dans des discussions où, où à chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais, c'était, bah non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Et Et je pense que même moi, j'avais du mal aussi à définir ce que je faisais ou ce que j'avais envie de faire. Enfin, il y, y a eu tout un processus. En fait, j'avais beau avoir ces cahiers entre les mains et montrer ce que ce que j'avais envie ou ce que j'étais capable de faire, j'avais pas encore exactement défini ma zone d'action. Et tout c'est c'est euh, vraiment simplifié quand justement j'ai posé les mots de. Alors, je suis pas de designer culinaire, mais je suis designer au service du culinaire. C'est-à-dire que moi, je ne rentre pas, entre guillemets, dans la cuisine et dans tout ce qui est... euh, Je ne cuisine pas et c'est le le métier du chef. Euh, Mais moi, je vais accompagner le chef sur tout ce qui va être l'expérience du client en salle. Parce que moi, ce qui me frappait quand j'allais au restaurant, c'est qu'il y avait souvent une rupture entre ce que le chef imagine dans sa cuisine, le discours qu'il peut avoir et ce qu'en tant que client, on nous restitue de cette histoire ou de ce discours. C'était du coup euh, comment bah, moi je me positionne en tant que designer pour euh, que tout ce que le chef a dans la tête, le client le, le ressente. Alors qu'on lui explique avec des mots, mais c'est n'est pas tant une histoire de créer non plus un storytelling et de, de raconter des histoires, mais c'est de faire en sorte que ce qu'on a envie de, de faire ressentir, bah, ça soit perçu par le client de différentes manières, soit avec euh, bah, tout ce, ça peut être tout ce qu'on pose sur la table, l'art de la table, est-ce qu'on met des fleurs, est-ce qu'on n'en met pas, à quoi elles ressemblent. Euh, alors c'est, c'est, après, du coup, on me dit, ah oui, du coup, t'es décoratrice. Non, c'est ça peut être dans certains restaurants, effectivement, décider de changer les tableaux, enlever les photos des plats sur les murs et mettre des paysages qui évoquent... Euh, euh, les paysages dont s'inspire le chef pour créer ses plats et du coup avoir des parallèles entre ce qu'on a dans l'assiette et peut-être plutôt une, vi- une vision sur le, le paysage autour. Mais c'est, c'est vraiment de l'ordre de, de l'impalpable, ou en tout cas de la, de la sensation. C'est comment je mets un client dans l'état émotionnel et de ressenti pour qu'il capte, en en ayant conscience ou pas, euh, ce que le chef a dans la tête et a envie de lui faire passer. Et avec des mots, mais pas que. Euh, donc, donc, ça, ça a été un point de, aussi de, voilà, d'étape, de passage qui, qui m'a demandé des années. Hein. Donc, euh, ça, ça paraît hyper simple avec du recul. Une fois qu'on a trouvé euh, comment trouver le, le, le petit truc, euh, dire je suis designer au service du culinaire, déjà, ça, ça a tout changé. Euh, parce que j'étais au service de. Et plus euh, je me positionnais plus comme quelqu'un qui potentiellement pouvait être dans la cuisine à dire c'est comme ça qu'il faut faire.
0: Ouais, tu es en train de nous décrire aussi euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on crée son propre métier ou qu'on, qu'on, crée, euh, ou qu'on participe à la création de, de, d'une tendance, d'un métier, bah, qu'en fait, euh, ça prend du temps de l'exprimer, de trouver les bons mots, de trouver euh, son mmh. positionnement. Je ne parle même pas du positionnement marketing, mais c'est juste son positionnement. Mmh. Parce que moi, je me rappelle de de la Marion que j'ai rencontrée la première fois et, et celle d'aujourd'hui. Je vois bien le chemin que tu as parcouru sur, la, sur l'aisance de parler de toi ou la capacité à exprimer plus clairement ton métier ou ce que tu as envie de faire. Parce mmh. qu'il y avait aussi, peut-être, évidemment, quand on évolue, on évolue aussi et avec sa propre matière. Donc, je pense que ta matière t'a fait évoluer.
1: Mmh. Bah c'est, oui, oui, c'est une, c'est une évolution. C'est... Alors, moi, je suis quelqu'un de très observatrice et je pense que c'est, c'est ça aussi qui m'a... Qui m'a aidé, c'est que je, je, je ressentais, je voyais que quand je disais certains mots ou me positionnais d'une certaine façon, il y avait une connexion qui ne se faisait mmh. pas avec la personne en face. Et euh, bah je le sentais je, et je ne restais pas droite dans mes bottes à me dire bon, bah oui, il n'a pas compris, je passe au suivant. Enfin, je, 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 je voulais trouver <rire> comment euh, je pouvais euh, mettre un dialogue en place euh, euh, et, et pas juste être avec quelqu'un en face de moi qui cherche à comprendre. Mmh. Et avoir envie d'avoir quelque chose de, voilà, de, de fluide, d'évident. Euh, et bien entendu, ça ne peut pas être fluide, évident avec tout le monde. Euh, mais quand on est émetteur, si le, la compréhension ne se fait pas au niveau du récepteur, ce n'est pas juste parce que le récepteur est mal euh, euh, positionné, positionné euh. sur le, le mauvais canal. En fait. mm. C'est aussi que l'émetteur n'envoie pas forcément un signal clair. Euh, donc c'est, c'est et, et ça c'est bah quand on invente son métier comme tu le dis j'ai pas bon, j'ai pas inventé le design culinaire mais en tout cas j'ai je me suis positionnée en tant que designer culinaire dans un dans un secteur de la restauration où il où, où y avait peu de designers culinaires donc j'ai j'ai essayé de trouver ma place de designer culinaire au milieu des chefs là où les designers culinaires font plutôt de l'événementiel euh, et, et ont vraiment leur place euh, dans, dans de l'événement dans du traiteur des choses comme ça donc effectivement quand on choisit de se positionner quelque part bah il faut envoyer un signal qui est clair aux personnes qui sont censées recevoir ce qu'on a envie de transmettre. Et, euh... Et ça, bah oui, c'est... C'est, c'est tortueux, quoi, j'ai envie de dire. C'est... Ça, ça n'a pas été simple. Et puis après, quand on finit par trouver, qu'on voit que ça se délie, bon, bah c'est, c'est là où c'est des moments de grâce, quoi. On se dit, bon, ça y est, c'est le nœud se, se, se détend. Maintenant, euh... maintenant, ils
0: comprennent de quoi je parle.
1: Voilà. Bah, il suffisait de rajouter un mot au milieu de tout ça. Mm. Ça ne tient à pas grand-chose. Et, et c'est l'essence de mon travail mm. aussi. C'est ce que je dis dans mon, dans mon TEDx. C'est, euh, un détail peut tout changer. Mm. Et de, d'avoir rajouté design au service du culinaire, ça a tout changé. Donc, oui,
0: je me euh... rappelle aussi de. Je, tu participais donc à t'aider des gens dans les concours, euh, concours de chef. Tu, ouais. tu peux nous raconter cette anecdote
1: euh... Oui, donc, euh, au début, voilà, je voulais aussi, j'avais, j'étais convaincue que j'avais une valeur ajoutée euh, dans, dans les concours, donc comme les, les concours de Meilleurs Ouvriers de France pour les pâtissiers, où ils doivent créer des pièces artistiques en sucre, en chocolat, des choses qui sont quasiment de l'ordre de la sculpture, de l'art. Euh, et, euh, et j'ai accompagné aussi le chef David Tissot sur le concours du Bocuse d'Or, euh, et c'est pour ça, en fait, pour sa sélection, pour euh, représenter la France, euh, il m'a dit bah écoute Marion, je dois travailler sur. Euh... Donc il avait deux sujets, il y avait le lapin et euh, il devait faire une entrée à base d'artichaut. Euh, il m'a dit moi l'artichaut. Enfin, vois ce que tu peux me proposer. Le brief c'était euh, qu'est-ce que tu peux faire autour du menu puisque j'ai le droit euh, dans le règlement on demande pas de fournir un menu au jury. Par contre j'ai le droit dans enfin c'est, c'est ni interdit ni demandé. Donc je prends la liberté de travailler sur ce, cet élément là qui peut euh, potentiellement bah, faire la différence. Enfin en tout cas il euh, y a effectivement plein de candidats qui n'avaient pas euh, pris le temps ou le soin de faire un menu euh, pour le jury pour leur expliquer ce qu'ils avaient fait et sur le sur l'artichaut on a on a créé en fait un, un artichaut en volume en papier donc en, en gardant la matière première du menu qui est le papier on n'est pas allé faire quelque chose de forcément extraordinaire sauf que c'était du papier travaillé d'une certaine façon qui avait une forme d'artichaut et donc on venait poser à côté de l'assiette euh, bah, un artichaut entier, donc à euh, l'état naturel du produit. Et dans l'assiette, l'artichaut était travaillé de façon ultra-gastronomique, donc on, on reconnaissait beaucoup moins le produit. Donc déjà, on avait euh, en dehors de l'assiette un élément d'indice qui explique ce qu'on va manger. Et puis, il fallait tirer... Il y avait une feuille qui était différente visuellement, donc on pouvait l'enlever, la tirer, et dessus, il y avait l'intitulé euh, l'explication de comment le chef avait travaillé son artichaut. Donc, on rappelait avec ça aussi comment à la maison, on mange un artichaut en les feuillant, en arrachant les feuilles, et on, on rappelait un geste ménager en contrepoint d'un artichaut qui était travaillé de façon absolument gastronomique. Et euh, bah, David Tissot, il a gagné sa place pour représenter la France sur ce concours avec un point d'avance sur le deuxième candidat. Donc, euh, voilà, on on peut se dire qu'un détail peut tout changer. C'est, il y a peut-être un, voilà, un membre du jury qui s'est dit bah, « Là, il y avait un menu, l'autre, les autres n'en avaient pas. Je mets un point de plus. » Et euh, c'est, voilà, c'est, c'est ce qui peut faire la différence euh, parce qu'on met toutes les chances de son côté et parce qu'on travaille les choses aussi avec, avec du sens euh, dans, dans le souci du, du détail.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, <coughs> quand tu, quand tu quand as la chance de, de participer donc, à... Aussi à la réussite, puisqu'on on est en train de parler de performance, euh, pas seulement de, de, de quelque chose qu'on mange qui est bon. On est dans la qualité, ou, ou je ne sais pas si c'est la performance de la qualité ou la qualité de la performance, je ne sais pas comment utiliser cette phrase. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui fait que, je dirais, comment tu te nourris de ça, toi D'aller vers la qualité, de, de, toujours dans le, ce souci du détail. Parce que dans le côté artistique, on pourrait avoir... Au, le côté de la création, que j'entends bien, mais peut-être pas toujours le côté reproduire tous les jours, ou tu vois. Mmh.
1: Euh, bah moi, le mot là qui, m- qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est la, c'est la performance. Euh, et notamment sur ces concours-là, le Bocuse d'Or, euh, si on, quand on regarde des images de, de ce que c'est ce concours, c'est une, c'est une compétition. C'est des, c'est des athlètes. Les, les chefs sont mis au rang d'athlètes. Ils sont dans une arène. Ils, ils combattent les uns contre les autres avec leurs moyens. Euh, et il y, y a un truc assez sportif. C'est, c'est la Coupe du Monde de la cuisine. Enfin, il y a des supporters. C'est pas du tout le, la cuisine. Euh, euh, ils sont tous avec leur toque sur la tête à cuisiner, mais il euh, y, a, y a un gradin avec du public qui hurle, qui encourage le pays. Enfin, c'est c'est assez marrant. Et, et du coup, euh, bah moi, la, la place que j'ai trouvée là-dedans, c'est c'est et l'excitation que j'ai pu trouver aussi. C'est la, je pense, que c'est la découverte d'un univers comme ça où où on découvre encore la cuisine sous un autre jour, sous le, sous le, le. Et là, c'est plus le dépassement de soi parce que les chefs, du coup, font ces concours pour, pour se dépasser eux-mêmes. Ils s'entraînent comme des sportifs pendant un an ou deux avant, avant le concours. Il enfin, y, y a une exigence. Une... Et c'est un travail d'équipe. Euh, alors, on, on prime un chef, mais et comme tout sportif, il y a un travail d'équipe. Derrière, y a un coach, il y a... Euh, et il y, y a des gens voilà comme moi aussi qui travaillent sur euh, quels détails on peut apporter euh, pour euh, faire en sorte que le, le message soit le mieux compris possible et que, que la personne qui déguste ne passe à côté de rien, de tout ce travail qui a eu lieu euh, pendant euh, les temps de préparation en, en amont. Donc, c'est, c'est rendre... Euh, ouais, rendre perceptible l'invisible. Enfin, euh, moi, c'est, c'est ça qui me, qui me plaît, en fait, qui me qui me challenge, c'est se dire comment euh, et sans, enfin voilà, je, je reprends ce mot de, de storytelling qui est très à la mode parce que des fois on me dit oui en fait tu fais du marketing, enfin tu, tu tu racontes des histoires. Oui, je, je raconte des histoires mais en utilisant plein de canaux différents, le canal des cinq sens, enfin plus le ressenti. Et c'est pas juste euh, on pose des mots sur un papier et on les donne à lire ou on les lit ou on les raconte. C'est comment on On va venir toucher la personne et quand on est restaurateur, on s'adresse à plein de personnes différentes. Donc, potentiellement, les gens ne vont pas tous recevoir les choses de la même manière, euh, mais chacun va être touché à sa façon. Et du coup, c'est essayer de bah, d'utiliser le maximum de canaux possibles pour que bah, la personne qui est plus visuelle, elle soit effectivement peut-être plus séduite par le dressage. Euh, La personne qui aime écouter une histoire, elle va écouter le serveur nous raconter euh, comment le chef a été sélectionné ou a cuisiné tel ou tel produit. Euh, et, et c'est et c'est voilà c'est tirer le fil sur un élément pour que tout soit cohérent en fait et que ch- chaque canal justement raconte la même histoire qu'on, qu'on soit pas quand on est sensible à, à plusieurs des canaux qu'on se dise pas ouais mais attends d'un côté on m'a dit ça et de l'autre côté visuellement c'est pas cohérent donc c'est c'est, c'est là où pour moi je, je fais la direction artistique c'est se dire en fait tout doit euh, concourir. Con- concorder, concourir mm. être congruent et servir le même message mm. donc c'est déjà se mettre d'accord sur quel message on a envie de délivrer parce que parfois euh, on voit des trucs à gauche, à droite chez les concurrents, on se dit ah tiens c'est chouette je le mets chez moi mais au final euh, c'est quoi la cohérence dans mm. tout ça euh, chez moi et, euh, et c'est là où voilà des chefs comme Alexandre Gauthier ou, ou des chefs qui sont très créatifs et très exigeants euh, arrivent à avoir une identité hyper cohérente parce que tout ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font et pourquoi c'est chez eux. Euh, Donc, il y a de l'inspiration d'un côté, mais il y a de de l'inspiration, ça sert à à renourrir quelque chose de personnel et à le ressortir sous une autre forme. forme On on digère une inspiration, on se l'approprie et on en fait une nouvelle création.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... euh... Je dirais, une partie de vocabulaire que tu utilises me parle aussi parce qu'ils sont un vocabulaire qu'on peut utiliser dans d'autres domaines comme euh, bon la performance sportive euh, dont, dont, que je connais bien mais aussi euh, la prise de parole ou le, la conférence et, et ça, et en quoi ça t'a, est-ce que ça t'a aidé d'ailleurs de, de faire ce travail sur euh, l'expression de soi euh, ou la conférence le ton t'aide, tout, enfin, tout, tout ce que tu as pu faire depuis
1: ça, ça m'a énormément aidé énormément nourri euh, Ça a vraiment fait partie du processus. Hein, de, de... À la base, je suis arrivée à la prise de parole pour é- arriver à expliquer mon métier. Je n'arrivais pas à l'expliquer, à dire euh, « designer c'est quoi ?» et j'étais énervée déjà parce que je savais que les gens en face ne comprendraient pas. donc J'étais déjà dans un état de, 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 de tension mmh. quand, je l'ai, quand je l'expliquais, donc ça ne pouvait pas marcher. Euh, donc ça, ça a été aussi déjà moi comprendre ce que j'avais envie de dire, comment le dire prendre conscience que c'était pas forcément avec des choses très théoriques très, enfin euh, euh, que, que ça, ça parlait plus aux gens que je leur explique pourquoi le bagel ça avait telle forme mm. ou il y avait autant de pâtes en Italie que ça, ça pouvait presque plus expliquer mon métier que de, d'expliquer ce que je voulais faire avec les chefs et ce que je pouvais leur apporter euh, donc j'ai, j'ai commencé à voir qu'effectivement j'avais des histoires à raconter, que les gens m'écoutaient euh, donc que j'avais une place à, à prendre dans dans, cette, dans ce positionnement-là aussi de, de dire j'ai pas juste des choses à prouver mais je peux aussi voilà raconter des choses qui mettent une discussion en place et pas juste me définir par par un métier une étiquette euh, et puis bah du coup j'ai pris euh, j'ai pris petit à petit confiance j'ai pris du plaisir aussi à, à voir que que qu'en parlant il y avait quelque chose qui se mettait en place justement entre un émetteur un récepteur un échange euh, euh, et que le voilà il y a il y, y a une alchimie qui se crée et euh, et je m'étais dit un jour je ferai un tedx parce que j'aimerais faire le premier tedx sur le diétéinaire mais c'est un c'est, c'était un doux rêve que j'avais mis comme ça dans un coin de ma tête puis un jour en en parlant quelqu'un m'a dit bah attends euh... Moi, je fais partie de l'équipe, qui, l'association qui organise le Rennes. Voilà, je te donne mes coordonnées, on voit ce qu'on peut faire. Euh, donc, le TEDx, c'était un, un objectif un peu comme ça, un peu lointain, euh, et, et qui était autour de mon métier, et qui, pour le coup, pendant six mois, parce que c'est quand même six mois de travail, de préparation, d'écriture, euh, m'a fait prendre conscience que mon métier, c'était bien... Fin, que je n'étais pas définie que par mon métier euh, et que le design culinaire, c'est, c'était aussi autre chose pour moi fondamentalement qui m'avait permis de me reconnecter à mes cinq sens, à mon corps. Et, et le fond du message de mon TEDx, il n'est pas tant sur le design culinaire, il est plus sur, euh, sur cette idée de, voilà, de, de se reconnecter à l'ici, mmh. maintenant, au, au présent, à ce qu'on ressent. Et c'est ça qui crée une Madeleine de Proust et c'est ça qui crée un souvenir culinaire. Euh, et comme je dis, tout ne se joue pas en cuisine. Et, et d'avoir euh, inconsciemment mis ce titre-là sur mon Tadix aussi, ça me, moi, ça m'a comme euh, fait prendre conscience ou autoriser que, voilà, j'exerce mon métier dans le secteur du culinaire, mais tout ne se joue pas en cuisine. Et euh, c'est, c'est là où je, justement, je peux prendre un peu de hauteur aussi et me dire, bon bah, voilà, le culinaire c'est quelque chose qui me nourrit énormément. J'ai ma valeur ajoutée parce que j'ai cette sensibilité aux détails. Enfin, maintenant, je suis effectivement référente quand même sur sur le sujet. Euh, mais ça m'emmène encore au dessus à me dire bon bah en quoi aussi euh, bah, ce métier là m'a permis de d'évoluer de, de me découvrir enfin c'est, euh, c'est, c'est un processus en fait euh, et, et pour moi le voilà c'est, c'est, c'est une, ça a été une étape sur le chemin autant le culinaire que le TADIX, etc mais euh, je suis effectivement dans un questionnement actuellement où je me dis bon, j'ai encore envie d'élargir cette façon de voilà, de, de, de travailler ma sensibilité aux couleurs, aux matières, aux images. Et
0: tu pourrais le faire où alors Où tu pourrais élargir Vers quoi
1: bah, Je me dis je peux élargir vers l'art au sens plus, plus général. Enfin, avoir une, une pratique artistique qui va nourrir ma pratique de designer. Euh, mais après, l'art, ça peut toucher à tous les domaines. Euh, c'est la, l'artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et qu'il l'exprime d'une façon ou d'une autre. Enfin, en tout cas avec un média plutôt, enfin, visuel ou sensoriel. Enfin, un musicien est un artiste aussi. Donc, euh, c'est moi. Tout ça, ça m'a aussi appris à, à j'ai envie de dire, prendre conscience de mes, de mes gammes ou, enfin, de mon outil d'expression. Euh, comme un, un musicien qui, avant de peut-être créer quelque, un morceau, euh, une symphonie ou quelque chose, va avoir besoin déjà de, bah, de maîtriser euh, son solfège, euh, d'avoir euh, joué, compris comment les autres euh, composent, comment les autres jouent. Euh, et ça, c'est quelque chose auquel je me confronte aussi beaucoup quand j'interviens en école hôtelière, c'est que, avant d'être créatif, il faut quand même maîtriser certaines bases c'est très difficile de, de créer quelque chose en, en étant euh, euh, ignorant sur, sur tout. Ah. Et le travail du designer, c'est ça aussi. C'est, c'est de se dire, je peux toucher à plein de choses extrêmement différentes euh, pour créer un, un outil, un objet, quelque chose qui a du sens euh, dans un secteur que je ne connais pas, mais ça va toujours commencer par une phase de, de curiosité, de connaissance, de compréhension, à minima, euh, du sujet sur lequel on va travailler pour pouvoir proposer euh, quelque chose de nouveau, une solution, une autre façon de faire. Euh, on n'a pas besoin de tout comprendre et de tout connaître. Néanmoins, il faut quand même euh, bah, prendre en compte un contexte. Donc c'est ce que je dis quand un designer ou un artiste même a toujours besoin d'un cadre quand même pour, pour créer. Donc c'est ce, ce cadre-là qu'on essaye de définir, de connaître euh, et qui permet après de venir s'exprimer euh, d'une façon X ou Y qu'on a déjà vu ou pas, euh, mais qui, qui apporte un regard sur ce sujet-là.
0: Donc, où est-ce que tu te nourris principalement Partout. Ouais, mais c'est, euh... c'est, c'est quoi les, les endroits dans lesquels tu. tu peut-être pas. Euh, tu n'as peut-être pas envie de pratiquer, mais, mais peut-être que tu vas chercher plus d'inspiration. Non, il n'y a pas d'endroit
1: bah, je vais énormément dans le, dans les musées euh, après euh, voilà les, les réseaux sociaux internet ont leur travers mais c'est aussi une façon d'être quand même aussi connecté à ce qui se passe dans le monde de voilà en, en choisissant ses sources et en, 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 en multipliant ses sources pour pas tomber dans un algorithme qui nous nourrit que de ce qui nous mmh. intéresse euh, mais voilà internet c'est, c'est une source de, de d'informations euh, puissantes. Mais après, c'est euh, ouvrir les yeux dans la rue. Enfin, moi, je suis tout le temps en train de m'arrêter dans la rue pour faire des photos parce que je trouve un truc joli. Euh, c'est, c'est... Pour moi, ça passe beaucoup par l'observation, par le regard, par l'écoute, hein. écouter les gens, les observer. Euh... Mais oui, la, la curiosité, ça se passe euh, à la caisse du supermarché. Il euh, y a la queue devant moi, je regarde ce que les gens ont sur leur tapis. Je me dis, ah bah tiens, c'est marrant... Euh les gens consomment de plus en plus tel ou tel produit, qu'est-ce que ça veut dire de notre façon de consommer. Euh, bah le, le voyage est aussi une source de, enfin de curiosité et d'ouverture phénoménale, parce qu'on se rend compte qu'il y a, que culturellement on a des habitudes et, que, et qu'il y a des pays où on ne fonctionne pas du tout de la même façon, mais ça fonctionne aussi. Euh, donc euh, voilà, Le voyage est un truc qui m'a énormément manqué euh, au moment du, du Covid et et auquel je me, je me suis reconnectée là, ces dernières années en me disant « Oui, quand même, effectivement, ça, ça fait quand même partie des choses qui me, enfin, qui me nourrissent beaucoup. C'est, » C'est-à-dire sortir aussi de son angle de vue habituel euh, en tant que Française qui vit à Paris, etc., et aller voir comment les autres vivent ailleurs et dire « Oui, en fait, tout est possible. » euh, Ou porter aussi un regard critique sur certaines choses. Hein, ça, c'est... Et Se dire finalement chez nous on n'est pas si mal, enfin voilà. Mais euh, ça, ça, ça passe par, par, par l'ouverture pour moi, euh, de la curiosité, de l'observation, et euh, dans un premier temps sans forcément juger par rapport à son référentiel ouais. personnel.
0: Et avec tous ces éléments aujourd'hui, tu es retourné voir à Valence, Chef Pic, tu es ça, ça doit donner envie de refaire des choses, tu vois. A posteriori ouais.
1: bah, C'est marrant parce que ça, ça du coup, ça fait dix ans que je croise Anne-Sophie Pique régulièrement dans des événements, etc. qu'on se dit, oui, il y a un truc à faire ensemble. Et puis, pour le moment, ça se, mm. ça se fait pas. Et j'ai un rendez-vous le 1er septembre avec David Sinapian. Mm. Avec, euh, euh, je suis en train de, de voir un peu aussi en termes de, de design, comment on peut euh, intégrer tout ce qui va être métavers ou intelligence artificielle mm. dans euh, justement l'univers de la restauration mm. ou du processus créatif. Et euh, voilà, j'ai, j'ai rendez-vous avec David Sinapian pour parler de ça euh, le 1er septembre. Donc, je, c'est, c'est là où je me dis, bon, ben bah, voilà, des fois aussi, on, on plante des graines. Euh, elles mettent plus ou moins de temps à pousser. Mais voilà, c'est des choses qu'on nourrit, qu'on arrose. Euh, euh, moi, je suis un peu du genre à vouloir que les choses se fassent très vite, tout de suite. Enfin, je suis, je suis très impatiente de nature. Et, je, et avec l'âge, bah, j'apprends qu'il faut aussi parfois laisser autant les, le, les choses autant les choses de se faire.
0: Oui, surtout si on veut de la qualité, euh, tu sais bien comme moi qu'il voilà. faut laisser euh, les choses pas toujours surposer, mais quand même... Mais il y a une ouais, partie le, le boulot temps tôt.
1: est un ingrédient euh, fondamental et bah, c'est, c'est tout ce qui fait la différence entre effectivement l'excellence, la gastronomie ou le fast-food. Mmh. Et, et les deux sont, sont valables, ils répondent à des besoins différents. Mais euh, le temps, c'est quand même quelque chose qui, bah, qui rend les choses précieuses en fait. Mmh. Enfin, euh, voilà, je, je repense souvent à la... quand j'étais étudiante euh, en, en dernière année euh, de textile. On avait des cours de philo et, euh, et notre prof de philo nous avait demandé pour nous, c'est quoi le luxe Et donc, on avait 22 ans. On... Moi, je venais de faire un stage chez Dior. Enfin, il y avait des nanas dans la classe qui rêvaient de s'acheter un Louis Vuitton en étant étudiante. Enfin, on était tous dans des définitions du luxe qui étaient assez matérialistes. Enfin, mmh. Au, au très, au, cette vision du luxe, de consommation ostentatoire, montrer qu'on a de, de, les moyens. Et euh, bah, le, le prof nous avait laissé nous exprimer, nous, de, donner notre vision de, de jeunes gens, et il avait conclu le cours en disant, bah, pour moi, le luxe, euh, c'est, le c'est d'avoir le temps. Mmh. Et j'y repense souvent. Euh, je pense que c'était tombé voilà, comme ça dans mon oreille, un peu comme ça, mais mine de rien, c'est, voilà, c'est une graine qui a mis du temps à pousser. Mais dont je comprends maintenant tous les voilà tous les fils qui se tirent et et et, et ce, effectivement moi je j'ai un métier aussi qui qui demande du temps quand on vient me chercher en me disant voilà je veux faire ça c'est pour demain matin enfin je suis toujours un peu mal à l'aise parce que la, la créativité on sait jamais euh... enfin j'ai jamais la garantie de me dire ah, oui en deux jours je peux avoir une idée il euh, y, a, y a souvent un temps d'incubation il faut laisser les choses faire leur chemin dans ma tête euh aller marcher, prendre une douche, et puis d'un coup, l'idée, euh, la, l'idée commence à jaillir, et là, on expérimente, et ça prend encore du temps, parce que le, la première idée est rarement la bonne. Euh, donc, le, le temps est, est vraiment euh, un ingrédient fondamental, et, et tous les produits d'exception alimentaire, euh, plus ils sont âgés, en général, euh, meilleurs ils sont, et, euh, et plus chers ils sont, enfin... Le, les fromages extra-vieillis, le vinaigre balsamique lors de Modène, c'est, c'est des vinaigres qui ont 150 ou 200 ans, voilà, on voit que le temps a quand même aussi un effet... Euh, qui bonifie Qui bonifie, qui condense les, les choses qui sont déjà bonnes, donc ça devient encore meilleur. <rire> euh, voilà, je me dis, c'est un des avantages de vieillir aussi. <rire>
0: <rire> ok, et qu'est-ce que... On a parlé un petit peu en avant. Avant cette émission, on a parlé un peu de, de toi, de la, no- la notion d'artiste. Et tu me parlais de, de peut-être de la place que ça n'avait pas pu prendre dans ta famille. Tu, tu veux en parler un peu
1: Oui, euh, oui. Ouais. Ouais. Effectivement, bah, souvent dans le regard des autres, moi, on, on m'a dit, mais Marion, tu es une artiste. Et moi, je me suis toujours défendue d'être une artiste. Non, je ne suis pas une artiste, je suis designer. Je crée des choses qui servent à quelque chose. Et j'avais, je pense, au fond de moi, mais je ne sais, on ne me l'a jamais dit, mais je, je, je me suis rendu compte que j'avais cette idée reçue que l'art ne, ne sert à rien. Pourtant, je vais au musée. Je, je... Enfin, mais, mais pour moi, c'était une question très esthétique de, de ressenti. Et, et je me disais fondamentalement, euh, enfin, on pourrait vivre sans art, mais en fait... Euh...
0: Tu ne le valorisais pas, quoi.
1: Je le valorisais pas et je pense que je valorisais pas la la place et la liberté qu'en fait un artiste dans la société et et que c'est, enfin, les les régimes euh, totalitaires, c'est la première chose qu'on a enlevé, c'est quand même l'art. Enfin, parce que c'est une liberté d'expression, c'est une liberté de pensée. Et je pense que j'avais absolument pas conscience de ça. Et et pour moi, le design avait beaucoup plus de valeur que l'art. Et puis, j'ai lu un livre qui s'appelle Quand la beauté nous sauve que j'ai trouvé fabuleux. Et justement, je me suis rendu compte à quel point aussi l'art peut nous reconnecter à des sensations, à des émotions, juste parce que ça vient nous chercher dans, dans quelque chose qui est au fond de nous, qui n'est qui est pas intellectuel, qui est quelque chose qui nous touche. On ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, on, on se met en pause et on ressent quelque chose d'extrêmement fort. Et, euh, et, et du coup, ouais, j'ai, j'ai essayé de comprendre pourquoi euh, j'ai fait des études d'art et je ne enfin, mais d'art appliqué. Donc pour moi, j'ai, j'ai, voilà, j'ai pas fait les beaux-arts, euh, j'étais pas dans une vision artistique de l'art. J'étais euh, sur l'art au service de quelque chose, comme le design au service de quelque chose. Et je me suis rappelé que euh, mon père m'avait dit que quand il était petit, enfin, euh, en fait, il aurait voulu être sculpteur. Et on lui a dit, bah, non, ce n'est pas un métier. Euh, en gros, tu gagneras jamais ta vie comme ça. Et du coup, il, il est devenu architecte. Euh, donc c'était un métier artistique, mais qui quand même est socialement était valorisé. Un architecte, ce n'est pas quelqu'un qui vit d'aimer d'eau fraîche et qui fait de la sculpture. C'est quelqu'un qui construit des maisons et enfin, qui, voilà, qui, qui sert à quelque chose. Et, et socialement, c'était... Euh, c'était beaucoup mieux perçu. Et voilà, et quand je remonte le fil de, de cette famille, il y a, y a toujours eu des, des talents artistiques dans la musique, dans le dessin, etc. Mais c'était toujours des gens qui n'ont pas fait leur, leur métier premier. C'était euh, un arrière-grand-père qui était médecin et qui dessinait à côté et qui était assez reconnu, pour le coup, euh, dans la région de grenoblase. Mais y il avait, y avait toujours ce, ce truc, euh, je pense, social ou peut-être bourgeois aussi, de se dire... Euh, Bon, bah, l'art, c'est, c'est un passe-temps. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui permet de, de vivre, de, d'avoir un, un statut. Euh, et je, voilà, moi, je me demande de comment inconsciemment tout ça, ça ça a infusé en moi et comment bah, là, maintenant, euh, à 40 ans, je peux me dire, euh, bon, bah, je me libère de ça aussi. Et, je, et juste, voilà, pendant 20 ans, j'ai euh, mis l'art au service de quelque chose de fonctionnel. Et comment, bah, via aussi la prise de parole, je me suis rendu compte que je pouvais me mettre sur une scène, euh, dire des choses qu'on m'écoute, avoir des choses à dire. Et je me dis que l'artiste, d'une certaine façon, c'est la place qu'il prend aussi quand il se définit comme artiste. Il ose montrer ses œuvres, il ose se dire que ce qu'il a produit, bah, ça a une, une valeur, Alors sur, soit sur le marché de l'art, mais en tout cas en tant que moyen d'expression. Euh... Et du coup, ce n'est pas l'artiste du dimanche qui fait des trucs dans son coin euh, sans jamais les montrer, mais c'est, c'est oser aussi euh, s'exprimer à travers un médium, alors qu'effectivement, soit la parole, soit euh, un médium visuel, le, l'art, la sculpture, la pein, enfin la peinture. Euh, mais c'est, c'est oser prendre sa place et, c'est, et c'est, c'est une sortie de zone de confort qui est quand même. Euh, enfin, pour, pour moi, qui est. C'est, c'est là où je me rends compte aussi que pour moi, c'était probablement plus facile de me dire je réponds à des commandes et je, je mets mon art au service de quelqu'un plutôt que de, que de dire, que, enfin, que d'oser dire bah, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de dire des choses et, et on verra.
0: Bah, ça vient petit à petit, comme tu disais, le temps, euh, ouais. peut-être que le temps aussi te bonifie. Ouais.
1: Mais ouais. c'est ça, et à 20 ans, j'aurais jamais... Euh... Enfin, voilà, j'ai jamais dit, je veux faire les beaux-arts, et j'ai, j'ai quelque chose à dire, et... et j'étais pas suffisamment sûre de moi aussi pour, pour oser ça, je pense. Et, et là, euh, avec le temps, euh, au-delà d'oser, je pense que je m'autorise mmh. à en avoir envie de, d'expérimenter ça. Parce que je me rends compte aussi qu'on est beaucoup dans... Bah, l'art, c'est le chef-d'œuvre. Enfin, on a, on a des, des idées en tête. Oui, Léonard de Vinci, la Joconde. Enfin, mais quand on va dans un musée voir l'exposition rétrospective d'un artiste, il n'y a pas un chef-d'œuvre. Il y a une démarche, il y a un processus. Et, et toutes les œuvres sont des étapes de ce processus qui ont peut-être un jour amené à produire un, ce qu'on considère avec du recul comme un chef-d'œuvre. Mais en soi, l'artiste, en faisant cette toile-là ou en, en produisant ça, il ne se dit pas « je fais le chef-d'œuvre de ma vie et après je m'arrête ». Et on a décidé a posteriori que oui, c'était euh, dans la démarche, ce, ce, cette œuvre-là était euh, quelque chose de majeure, ouais. peut-être majeur, supérieur ou je ne sais quoi. Mais moi, je, je me rends souvent compte d'ailleurs dans les expositions que ce qui m'attire le plus, ce n'est pas le truc qu'on a mis à la fin mmh. en disant euh, « voilà, il est arrivé là ». C'est, c'est de voir comment il y est arrivé. C'est toutes les étapes du processus, c'est les carnets de croquis, c'est, les, c'est de voir comment il, il a transformé sa démarche. Quand on regarde Mondrian, euh, Mondrian, on connaît les, les, les barres noires remplies avec des couleurs primaires. Il a commencé en peignant des arbres et petit à petit en, en faisant des choses beaucoup plus structurées. Et, et en fait, on, on, on comprend comment il est arrivé là pour ce pourquoi on le connaît. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est d'observer le processus.
0: La jeunesse, quoi.
1: De comprendre comment, dans sa tête, ça a pu se passer. Il a pu se dire, tiens, un jour, ah bah tiens, cet arbre, je l'ai dessiné de telle façon. Et si j'accentue encore un peu ça, vers quoi ça m'amène Et puis, bah, petit à petit, il en vient à simplifier à à l'extrême. Mais il n'a pas commencé. euh, Et c'est ce que dit Picasso aussi c'est que l'artiste aussi, il se libère et il il désapprend tout ce qu'il a appris à faire euh, Picasso je crois qu'un jour il a dessiné un truc sur un coin de table dans un restaurant et la, la serveuse voulait le récupérer en disant bon ben voilà, est-ce que vous pouvez me le signer et euh, elle lui a dit bah, ça n'a pas de valeur vous avez mis deux minutes à le faire et il a dit non ça n'a pas pris deux minutes ça m'a pris 60 ans pour en arriver là et, euh, et c'est là en fait où. Et
0: d'ailleurs il ne l'a pas signé parce que sinon ça vaudrait une voilà. fortune <rire> je... Il n'avait pas acheté le plat, sinon ouais. il avait acheté le restaurant.
1: Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, mm.
0: ouais, bah en fait, on est bien sûr que on est, le, on est le, je sais pas comment dire, le, le, la, la juxtaposition de toutes ces expériences qu'on, qu'on fait petit à petit, mm. que ce soit des erreurs, des échecs des, ou des réussites, peu importe. Mais j'aime bien, il y a un proverbe africain qui dit qu'en fait, si on est là sur cette terre, à ce niveau, c'est qu'on est sur les épaules de tous nos ancêtres en dessous. Oui.
1: Bah, voilà. oui. donc peu
0: importe qu'on aime ou on n'aime pas celui qui était avant voilà mais ça permet aussi de, se... oui. bah, de savoir qu'on est le fruit d'un de... mm. ensemble de choses quoi. Et,
1: euh, et voilà et parfois on peut avoir des choses à, entre guillemets à reprocher ou des, des choses avec lesquelles on n'est pas aligné dans sa famille mais on, on est quand même là grâce à eux donc à un moment donné euh... bon, ouais, on est le fruit de, de ça et euh... c'est, c'est une histoire de prise de conscience de mm-hmm de libération parfois voilà de se dire bon bah oui moi j'ai eu une graine en moi qui m'a fait prendre conscience que l'art c'était important mais pas si important que ça bah, je peux choisir de, de d'expérimenter peut-être un autre chemin ou ouais,
0: une autre manière de une d'utiliser autre cette manière graine. de
1: penser de faire et puis de voir ce que ça donne je dis pas que je, je vais devenir un grand artiste mais en tout cas c'est ça ça fera partie du processus euh, d'exploration Et c'est ça qui compte, voilà, plus que la ligne d'arrivée. C'est le chemin.
0: Pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire Je je sais pas, j'en sais rien sur. On a parlé, en gros, quelque part, de la traversée que tu es en train de faire. Et puis, euh, de quelques-unes des des expériences les plus fortes que tu as vécues. Mais tu tu aurais envie de conclure par quoi
1: Euh, bah c'est, c'est difficile hein, de conclure parce que quand on est dans un processus euh, oui. mais bon c'est un temps de effectivement un temps on peut se dire une, une étape sur le chemin et à cette étape là qu'est-ce que j'ai envie de retenir ou, ou de dire euh, moi je pense que ce qui est hyper important et je pense que quand je t'ai rencontré je, c'est quelque chose que tu disais et je, que je ne comprenais pas que j'avais pas capté tu vois entre l'émetteur et le récepteur il y avait un truc qui marchait pas euh, c'est de, d'être drivé par la joie. Euh, de, de sentir quand on a envie de faire quelque chose, c'est qu'il y a, y a un truc à, à creuser. Euh, et par contre, quand on fait les choses en se disant bah, « c'est l'habitude, c'est comme ça euh, », euh, bon, des fois, c'est nécessaire, ça permet de vivre, ça permet de, voilà, de, mmh. de gérer le quotidien. Euh, mais je pense qu'il faut rester aligné quand même entre entre ce qui nous anime et euh, les, la nécessité à côté... Enfin, euh, les, les besoins fondamentaux. Il mmh. ne faut pas étouffer le feu, en fait. Et, et, moi, je pense qu'il y a eu des moments où... où c'est Là, c'est le, être à l'écoute de son corps, en fait. Euh, euh, on parle énormément de burn-out, de gens qui, sont, qui, euh, qui explosent en vol. Euh, à un moment, c'est le corps qui dit, attends, là, il y a un truc qui est désaligné, en fait. Euh, moi, ça s'est un peu passé après mon TADIX où... Je je disais haut et fort devant 3000 personnes que ce qui était important, c'était le moment présent, d'être connecté, d'être là et de profiter. Et j'étais beaucoup dans ma tête, beaucoup dans le futur, euh, beaucoup dans le passé. euh, Et et mon corps m'a dit en fait, là, tu. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent et aligne-toi parce que tu dis des trucs qui sont pas cohérents avec ce que tu vis à l'intérieur, tu vois. Et euh, et prends le temps de. bah, D'être en accord. D'être en accord, de te recentrer. euh, et, et effectivement, et c'est, c'est là où...
0: La se, joie on, peut on, aider. On,
1: la, la joie, on se reconnecte à la joie, à nos envies profondes. à, ce, à des, quand, Comme j'ai commencé en disant quand j'étais gamine, j'avais envie de bidouiller. Mmh. Et, et je me rends compte voilà que dans mon métier aussi, il me manque un peu ce côté manuel de faire les choses. Mais ça ne veut pas dire que je vais tout plaquer pour devenir fleuriste ou faire des choses ma- avec mes mains. Mais c'est comment je peux réintégrer ces choses qui me manquent fondamentalement euh, dans mon métier, dans ma pratique Et retrouver un équilibre qui me me correspond mieux.
0: D'être une bidouilleuse professionnelle. Voilà. (rire) Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt. Merci Marion pour ce temps que tu nous as accordé.
1: Merci Hervé pour l'invitation.
0: À très bientôt. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité par exemple pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin, enfin